0: Dzień dobry drodzy słuchacze, dzisiaj w kilku słowach chciałem porozmawiać o pewnym problemie, z którym zmaga się dosyć spora część społeczeństwa. Mówię tu o problemie związanym z nadużywaniem alkoholu. Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów z tym związanych jest przełom października i listopada, kiedy jest, kiedy jest akcja z nicz, kiedy są wzmożone kontrole policji. Przykładowo, w tym roku zatrzymano około, no nie całe, 1400 pijanych kierowców, a wiadomo, że no, nie wszyscy zostali zatrzymani, na pewno. Ale wiadomo, że nie tylko kierowców się tyczy ten problem. Dziś przy drugim mikrofonie siedzi pan Adam Sadłyk z Diecezjalnego Apostolstwa Trzeźwości, organizator Diecezjalnej Pielgrzymki Trzeźwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pana witam Państwa. Panie Adamie, kiedy się zaczyna problem z alkoholem? Kiedy zaczyna człowiek być od niego uzależniony?
1: To znaczy się, uzależnienie się bierze od pierwszego kontaktu. Jakby, czy skłonność do uzależnienia bierze się od pierwszego kontaktu z alkoholem. To jest kwestia reakcji naszego mózgu na substancję chemiczną, która jest w nim zawarta. I tak się składa, że część osób, które ten alkohol spożywają, no, są podatne genetycznie jakby na to, żeby... że że mogą
0: popaść w uzależnienie. Czy Polacy, można tak generalizować, że Polacy mają problem z alkoholem, albo Polacy są pijącym narodem, albo Polacy mają problem jakiś, może inny, który prowadzi do
1: picia? Ja myślę, że to nie jest kwestia problemu, tylko kwestia pewnej kultury i nawyków i też dużo rzeczy przejmujemy ostatnio i, i te... Poczucie takiej wolności, wyzwolenia się, to też jakby stwarza możliwość nam do tego, że że jakby więcej chcemy, jakby też i sposób funkcjonowania, że jakby chcemy więcej doświadczać, więcej korzystać z życia, że nam się te różne rzeczy jakby należą, no to to jest jeden, jeden też z powodów tego, że, że ten alkohol stał się bardzo, bardzo powszechny i widzimy, widzimy dzisiaj zwłaszcza ten problem wśród młodzieży, ta, która często w wieku już 14-13 lat Systematycznie co weekend, czy co co ten sięga po takie zwyczajowe piwko, i to już się zaczyna robić taki mały problem, bo taka osoba jeszcze nie jest przygotowana do tego nie nie dojrzała w pełni, żeby zaczynać, I, i to też potwierdzają różnego rodzaju badania, że im wcześniej człowiek zaczyna, czy młoda osoba, tym bardziej jest podatna na później na ten problem
0: uzależnienia od alkoholu. Czy problemem może być właśnie to piwko, czyli zmiękczenie tego słowa albo małpka, no bo tych małpek też się sprzedaje bardzo dużo, możemy sobie statystyki bardzo łatwo w internecie znaleźć. Tych małpek się naprawdę mnóstwo sprzedaje.
1: No tak, to są te mity, które jakby są znane w terapii uzależnień, że my poprzez różnego rodzaju słownictwo, minimalizujemy jakby problem, odwracamy tutaj, ale to jest taki problem, który już sami sobie stwarzamy, tak, minimalizujemy swój odbiór tego, co robimy, bo staramy się jakby to zawsze zracjonalizować, tak jesteśmy skonstruowani psychicznie, że musimy obrabiać pewne rzeczy i stwierdzenie, że pije piwo, no, jest stwierdzenie złym, bo wszyscy wiemy i wszyscy w świadomości mają, od dziecka do dorosłego, do starego człowieka, że alkohol czy picie jest dozwolone. Powiedzmy, czy, czy przyzwolone dla osób dorosłych, osoba niedorosła wychodzi poza ten kanon i kategorycznie wszyscy, jakbyśmy zrobili sądę, to stwierdzą, że takie picie przez osoby nieletnie jest bardzo niezdrowe i zakazane. I to jest też kolejny taki mit, który często sobie tworzymy, bo przecież to nie chodzi o to o jakość czy gatunek alkoholu. My rozmawiamy o związku chemicznym, W związku chemicznym, który jest bezróżniczy. Czy on jest w winie, czy w piwie, czy w wódce, czy w mocniejszym trunku. Związek chemiczny na nas działa, a nie gatunek wypijany. Oczywiście stężenie jest całkiem inne i ono jest zróżnicowane, ale to wystarcza do tego, żeby żeby móc się
0: uzależnić. Czy uzależnienie od alkoholu jest chorobą samą w sobie, czy ona zwykle towarzyszy czemuś, Innemu, jakiemuś innemu zjawisku. Nie wiem, depresji, nerwicy, jakimś problemom w domu, problemom w pracy, czy samo przychodzi po prostu bo smakuje mi dany alkohol i go dużo pije po prostu
1: to znaczy my próbujemy gdzieś później uzasadniać swój jakby problem w różny sposób tak generalnie tak jak powiedziałem na początku to skłonność organizmu i reakcja tylko, i wyłącznie. tylko wyłącznie myślę oczywiście to nie musi prowadzić do uzależnienia ale reakcja naszego mózgu na ten związek chemiczny jest taka jak a nie inna tak część ludzi odbiera ten alkohol normalnie a część ludzi po prostu wchodzi w ten stan euforii i od razu będzie później w tym swoim życiu szukała tego czegoś, tego dreszczyku czy tej emocji takiej, które, która powoduje, które powoduje
0: wprowadzenie ta, y, związku chemicznego do, do organizmu. Jak pomóc alkoholikowi, który, który nie chce się leczyć, który nie chce pomocy, któremu jest dobrze w tym bagienku? To znaczy, moje
1: doświadczenia jakby mówią całkiem inne, bo nikomu nie jest dobrze z tym i każdy sobie po przekroczeniu tej granicy, każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jemu to przeszkadza, tak? Jemu to przeszkadza, on by nie
0: chciał pić, tylko nie potrafi, no nawet jakby... W takim razie, jak działa ten mechanizm tej choroby alkoholowej i dlaczego nie chce, znaczy dlaczego nie przestaje pić, skoro chce przestać pić?
1: No to jest zjawisko chorobowe. Tak? W związku z powyższym, po przekroczeniu pewnej granicy, no nie jesteśmy w stanie sami oddziaływać i zaprzestać takiego działania. To są jakieś tam wyjątkowe i sporadyczne wypadki. Uzależnienie od alkoholu. Czy od innego środka to jest normalny objaw chorobowy. Tak jak z każdą inną chorobą. My nie chcemy zachorować na anginę, na na grypę, na inne rzeczy, z tym, że idziemy do lekarza, lekarz daje nam antybiotyk i i radzimy sobie z ten. W tym przypadku to nie jest nieuleczalna alkoholizm, to nie jest choroba nieuleczalna, tylko to jest choroba... Psychiki i duszy, w związku z powyższym, też potrzebujemy pomocy innych specjalistów, terapeutów, po to, żebyśmy mogli, mogli, mogli wrócić do z- zdrowia. Z tym, że no, nigdy nie wrócimy do takiego stanu, jeśli przekroczymy tą granicę, że możemy pić. Świadomość tego, że czegoś nie możemy robić do końca życia, no, powoduje też taką też niechęć w nas do, do podjęcia tej walki z tym swoim uzależnieniem.
0: A czy zawsze jest tak, że uzależniony? Bo mówimy cały czas o nie o, tak. po prostu o raczeniu się lampką wina raz na jakiś czas, tylko raczej o uzależnieniu. W tym kierunku te moje pytania mm-hmm. są skierowane. Czy uzależniony zawsze pije może alkoholu, upija się do nieprzytomności, no nie. czy tu jednak wcale nie chodzi o ilość, tylko właśnie o te dostarczanie tego chce 2 h 5 oh Tak, tak. To,
1: to nie chodzi, bo, bo, ta, bo to nie kwestia jest tego, jak pijemy. czy
0: Bardzo destrukcyjnie, bo, bo to są
1: też różnego rodzaju fazy uzależnienia, wcale nie musimy pić na umór Upijać się, żeby być uzależnionym. tak? Wystarczy, że my codziennie spożywamy ten alkohol i zdajemy sobie sprawę, że jeżeli tej dawki czy porcji nie przyjmiemy, to coś się z nami dzieje. Nie takiego jakby, że organizm sam się domaga. tak? Mamy wzrost jakiejś takiej nerwowości, czasem agresji nawet, tak? bo brakuje nam jakiegoś z- związku chemicznego, który stał się niezbędny do naszego funkcjonowania. Nie musi to być aż tak bardzo destrukcyjne picie, że musimy pić na umór, na inne. Kwestią też uzależnienia jest to, że my możemy przez jakiś czas pić sobie w miarę tam zakładając, że dziennie wypijemy jakąś tam określoną dawkę alkoholu, ale prędzej czy później przy uzależnieniu łapiemy tą dziurę, która która powoduje, że się upijamy do do nieprzytomności, że tracimy kontrolę, że urywa nam się film, że nie pamiętamy, że później trudno nam sklecić, co tam. Tam się działo i jak ja się zachowywałem. I te dziury mogą się pojawiać częściej, rzadziej, ale, ale zawsze one prowadzą też do tego, że w konsekwencji nie jesteśmy wyko- w stanie wykonywać swoich zadań, takich społecznych, wynikających z, z, z naszych obowiązków: no bycia ojcem, pracownikiem, kolegą, mężem czy przyjacielem, bo, bo gdzieś
0: się musimy schować zaszyć, żeby dojść do siebie. Właśnie, jak zareagować, kiedy u kolegi, u przyjaciela, u współpracownika, u żony, męża, jak reagować, kiedy u nich zobaczymy jakiś niepokojący sygnał i jakie te niepokojące sygnały mogą być? To znaczy się, to jest tak, że bardzo
1: ciężko jest, to tak, jakoś tak się dzieje w, w tej chorobie, że strasznie ciężko jest generalnie bliskim Pomóc osobom, które mają problem z tym alkoholem. Czy to się
0: usprawiedliwia?
1: Najpierw się usprawiedliwia, a później z poczucia wstydu przed sąsiadami, przed nie wiem, przed znajomymi, przed kolegami staramy się tuszować to jakby pogłębiając wciąż ten, ten problem u danej osoby. I, I ta osoba, pamiętajmy też, że osoba, która pije, wchodzi w ten okres, w ten stan uzależnienia I jakby w tym momencie następuje też proces współuzależnienia naszego partnera, czy w naszej rodzinie, członka naszej rodziny, czy członków naszej rodziny. No i często się tak dzieje, że ze względu na fałszywe poczucie wstydu, no rodzina sama zaczyna tuszować, do, dopóki jest to możliwe, zaczyna tuszować ten problem danej osoby. To też generalnie też jest taka, taka sytuacja, też, że osoby bliskie, no jakby, no nie przyjmujemy za bardzo. Tej informacji do osoby takiej bardzo bliskiej, tak? Jakby minimalizujemy ją, tą, ten nasz problem usprawiedliwia, liczymy na te uczucia i więzy, które nas łączą, bo w końcu, a to zobacz, dobre, to jest ten. W związku z powyższym jest ta minimalizacja, też i przez rodzinę, i przez samego człowieka, i często też bywa tak, co później co też pokazuje, że te uzależnienie po, po, po powiedzmy po takim kryzysie, który następuje osoba uzależniona stara się jakby pokazać jak ona jest wspaniała dla rodziny dla przyjaciół, jak on pracuje od rana do nocy a, i, ta, i, i daje takie sygnały na zewnątrz, tak, że to jest fajny facet, no czasem mu się tam coś przydarzy, czy tam fajna kobieta tak no ale tak naprawdę to jest pomocny, tak, to stara się wszystko zrobić, no pracuje od r- do wieczora. E,
0: czy i to ten. jest świadomie, świadoma zagrywka? To jest, tych osób, mechanizm, czy, czy to jest, to jest mechanizm chorobowy. To jest okay.
1: normalny mechanizm chorobowy i często osoby, które. W ten sposób się zachowują, nawet nie mają tej świadomości. Dopiero po podjęciu ewentualnie działań leczniczych, terapii i innych, dopiero się te osoby dowiadują o tym, że te mechanizmy w różny sposób funkcjonują na człowieku, właśnie tej minimalizowania, właśnie nadrabiania i takich innych, innych rzeczy, które jakby powodują, że, czyli organizm jakby sam pracuje w tym kierunku, żeby dalej pić, tak, żeby nie pozbawiać się tego, tego środka chemicznego
0: który powoduje, że czujemy się przez chwilę lepiej. A jeszcze tak wracając do tych znajomych, do rodziny, do dzieci, do współmałżonka, czy jeżeli już się zdeterminuję w taki sposób i już zdobędę się na odwagę, dobra, chcę pomóc mojemu bliskiemu, czy wtedy głaskać, czy zastosowywać nie, terapię wstrząsową?
1: Nie, nie, to kwestia, to też nie powiedziałbym, żeby to była wstrząsowa terapia. Pierwsza rzecz, to na pewno warto się skontaktować z poradnią zdrowia psychicznego Ano, jeśli mówimy tutaj o Koszalini, o naszej miejscowości, na Monte Casino, jest tam ośrodek terapii uzależnień i zdrowia psychicznego. Ale w warto wielu te, tak, w wielu miejscach przy kościołach czasem funkcjonują telefony zaufania. To, to mamy jedną z możliwości. Drugą z możliwości to są te kluby samopomocowe, czyli te osoby, które przeszły chorobę. To są osoby no, wyśmienite do tego, żeby danej osobie pomóc i warto skorzystać z takiej pomocy osoby takiej doświadczonej, bo ona to wszystko przeszła sama, wie ona się nie da oszukać osobie uzależnionej, bo to wszystko przeszła, przerobiła i to po, po dwóch słowach już jakby te wszystkie mury, które czy te wszystkie mity, które stawia osoba uzależniona zostają rozbijane w, w pół. to jest jakby druga no i trzecia też istotna która może i jest pierwsza, to jest kwestia tego, że tutaj trzeba być taką, kierować się taką twardą miłością, tak? Twardą miłością, czyli ty pijesz, ty musisz ponosić za swoje zachowania i za swoje wybory odpowiedzialność, tak? Mhm. To się w różnym, no to bardzo proszę, zabrudzimyś, to sobie upiesz, ugotuj sam, jak masz na alkohol, to możesz przecież też na, na różne inne rzeczy. Zostałeś
0: czyli... na klatce, to śpi do rana na tej klatce. Tak,
1: tak. Nie, nie podnosi, nie, nie, nie sugerować się tym, mój Boże, co to sąsiedzi po, powiedzą, tak? No nie, no, tłumacz się później tym sąsiadom, tak? I taka twarda miłość, no, powoduje to, że te, te osoby niejako są zmuszone do tego, żeby podjąć działania, nie? W, w kierunku jakby, no,
0: wyjścia z tego swojego problemu, uzależnienia. Kilka minut temu w, w, wspomniał Pan o, o tym, że należy zająć się i... Ciałem i duszą, i, i psychiką, i duszą, nie w tej chorobie. Tak,
1: no to jest. Tak. Czy
0: to musi iść równolegle, pomoc jednemu i drugiemu, jakby stanowi rzeczy, czy, czy najpierw trzeba zająć się ciałem, czyli psychiką, a dopiero później duszą? To,
1: tak, ja myślę, no. To, Jaka to, jest kolejność? Tutaj? To znaczy, tutaj czy to nie można jest zastosować Taki to każda, nie, każda Myślę, że nie, nie ma, bo w różny sposób ludzie, jakby podchodzą do tego zagadnienia. Na pewno. Pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba zająć się jakby sobą, pójść na, na terapię i tam się już wkrasza w te, te... My musimy sobie zdawać sprawę, że uzależnienie, to co powoduje i to co, jakby, co jest takim największym, to jest degradacja takiego rozwoju osobowego. tak? Człowiek się degr- degraduje wewnętrznie i terapia i proces jakby zdrowienia polega na tym, żeby odbudowywać i żeby następowała odbudowa tej osobowości własnej, którą, którą, którą poprzez alkohol żeśmy stracili. W związku z czym do tego właśnie jakby z jednej strony są specjaliści świeccy, z drugiej strony mówimy, że też fantastycznym sposobem odbudowy tej swojej własnej osoby jest duchowość, czyli, czyli ten pro- program też katolicki, tak, i tych wartości, które są, bo, bo musimy sobie zdawać sprawę, że potocznie, tak, czy w slangu, wiadomo, czy specjaliści, czy inni mówią, że to jest choroba zakłamania, tak, i innych rzeczy, czyli trzeba przywrócić tę wartościowość w życiu każdego człowieka. Każdy musi sobie, zderzający się z tym problemem, musi ustawić te swoje Priorytety, wartości na odpowiednim poziomie, tak? I tak jak każdy z nas ma tam gdzieś te wartości poukładane, ta osoba uzależniona, no niestety ma to wszystko rozwalone. I często nawet jest powiedzieć o uczuciach, które nim kierują, czy, czy emocjach. I to często idzie w różny, u różnych ludzi, tak? Bo często też spotykam się jakby z ludźmi, z którymi rozmawiam, czy z którym to mówią, że to było dotknięcie Pana Boga, tak? I oni od razu poza, poza tym, że, że, że przestali pić, to jest tylko dzięki Panu Bogu, tak? Bo się gdzieś pomodlili, bo nie wiem, byli już w tunelu, czy inne rzeczy. I te duchowe dotknięcie, i oni jakby idą od razu tymi dwoma torami, że i z jednej strony tutaj leczenie, ale z drugiem też i duchowość, i odbudowa tej duchowości, w powrót do tych właściwych wartości, właściwych korzeni, bo to daje im siłę, daje im spokój.
0: Co prawda słucha nas cała Polska, ale na naszym podwórku koszalińskim, gdzie osoby, które mają problem, mają się zgłaszać oprócz tej poradni przy Alei Monte Cassino?
1: Na pewno jedną z takich fajnych rzeczy, które są, to są te grupy samopomocowe, które funkcjonują teraz w naszym mieście. Trzeba powiedzieć, że tych grup jest dość dużo, że każdego dnia odbywają się różnego rodzaju meetingi. Wśród tych grup pomocowych też są wolontariusze i osoby, które z chęcią Pomagają, można się z nimi kontaktować, spotykają się z tymi osobami uzależnionymi, chorymi, przekonując ich do tego, żeby żeby jednak podjęli tę terapię. Jednym wymienię teraz je. W poniedziałki o godzinie 17 odbywają się spotkania grup AA przy parafii Józefa z, ziemi- z jak również na ulicy Franciszkańskiej u księży Franciszka. Franciszkanów. Tam też jest sala i tam też taki meeting jest. We wtorek zwycięstwa 168. We wtorek jeszcze trzeźwi w duchu, to jest nasz Staszica. Puszcz. W parafii pod Ducha Świętego. Ducha Świętego. W środę mamy też na zwycięstwa w czwartek Zwycięstwa i Łużycka. Te spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych 17. W piątek mamy znowu na szkańskiej możliwość skontaktowania się czy przyjścia. Sobota to jest w Duchu Świętym o godzinie 17.30. W sobotę mamy zwycięstwa 168. Znowu tam jest Klub Abstynenta 17.30. No i w niedzielę Mamy te spotkania właśnie na Zwycięstwa 168 i to jest o godzinie 15:30 wtedy. No i na ulicy Łużyckiej o godzinie 16:00 taki meeting się odbywa. Też można skorzystać z takiego telefonu infolinii, takiej całodobowej. Podam numer telefonu. 801 033 242
0: I to też jest tylko koszaliński numer telefonu? Nie, nie. To jest ogólnopolski
1: ogólnopolski numer telefonu, ale to skontaktują z odpowiednią osobą, się dadzą namiar na warto zadzwonić nawet zapycie. samemu, czy gdzieś tam się dopytać różnych rzeczy. Także widzimy, że, że tą pomoc, ta pomoc jest osiągalna, jakby warto, warto na pewno o tym problemie rozmawiać. Warto pytać, do, dopytywać. Wa- ważne, żebyśmy się przestali wstydzić, żebyśmy jasno i otwarcie jakby w przypadku, że zauważamy, że, że są gdzieś te, czy, czy mamy obawy, że, że takie zagrożenie dla naszych bliskich czy dla, na, dla mnie samego e, istnieje, no warto po tą pomoc y, sięg, sięgać, przezwyciężyć ten poczucie wstydu i starać się, no, jak najwcześniej, trafić na tą właściwą drogę.
0: Nie wstydźmy się. Nie
1: Stawajmy się. w prawdzie. Stawajmy w prawdzie, to prawda jest, i bo tylko prawda jest tą, tą metodą. Do tego też, żeby być trzeźwym i żeby trwać w trzeźwości. To są te cechy, które powodują, czy te te, te wartości, które powodują, że jesteśmy w stanie tą trzeźwość utrzymać. Problem jest bardzo szeroki i musimy patrzeć też na pryzmat uzależnienia właśnie w ten sposób, że to nie jest tylko kwestia i problem osoby uzależnionej, ale osób dookoła Dobra. z nim związanych, ale też hmm. i duży problem społeczny, tak? bo to są różnego rodzaju absencje w pracy, to są wypadki, to są innego rodzaju przestępstwa, to są interwencje
0: policji. I policji.
1: Pamiętajmy, hmm. że do tego dochodzi też przemoc domowa, tak? bo często osoby uzależnione jakby mają skłonność do u- uzewnętrzniania tej Frustracji, tej, prze- tej frustracji i to jest ta przemoc, jak nawet nie fizyczna, to ekonomiczna czy inna psychiczna, po to tylko, żeby zaspokoić
0: chęć napicia się. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Przy koszańskich mikrofonach radia Civitas Krystiana w cyklu Kilku Słowach gościłem pana Adama Sadłyka z Decyzjalnego Apostolstwa Trzeźwości i organizatora Decyzjalnej Pielgrzymki Trzeźwości. Bardzo Dzie- dziękuję. Dziękuję bardzo.